0: Mi nombre es José de la y Nuevamente es un gusto y un placer el estar con ustedes otro martes, otro martes. Bueno, combinados, enclaustrados, encerrados y, y guardando la, el respectivo distanciamiento social en pro de la salud de todos y el bienestar de estar todos nuestros países. Eh, el día de hoy vamos a conversar con nuestro amigo Osvaldo Mino Él es estudiante universitario, es también dirigente estudiantil y, y es un chico con grandes miras y que va a dar una, una perspectiva distinta eh, Acerca de lo que está acaeciendo en este momento en nuestra región ¿no? ha, ha venido el premier Vicente Ceballos con toda una comitiva tres, cuatro ministros y han declarado ICA se encuentra en observación. No, por favor, Iqueños, no se pasen de entusiastas, guarden recaudo, así que eh, arregla toda su comitiva y bueno, más allá de hacer algo, porque ya algún ministro puede venir acá querer hacer algunas cosas. Lo que en realidad hace es una especie de presencia política, ¿no? Y eso es lo que está, lo que ha hecho el ministro Ceballos y su comitiva. Pero, bueno, como, como lo decíamos, vamos a tratar de este tema y otros con nuestro amigo Vos Palomino. Voy a poner aquí el cronómetro porque me han dicho que me paso de la hora, así que vamos a Perfecto. Ajá. Listo, entonces empezamos a saludarte vos. Eh, bienvenido aquí al
1: programa de La Concha de la ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer compartir este espacio contigo. En verdad, eh, la invitación me ha tomado por sorpresa. Eh, esto de que en los sucesivos minutos podamos abarcar, eh, claro que a grandes rasgos, algunos aspectos que están eh, preocupando a la población que deben ser tratados con, la mayor, eh, con el mayor rigor que requiere en el caso, ¿no? Ah,
0: sí, sí, vos, ¿no? Eh, yo estaba comenzando el programa con, con esta declaración. Vamos a ver tres declaraciones. ¿eh? La primera del de ministro Ceballos con esta frase: ICA está en observación, que me parece oh, una, una frase un tanto, un tanto eufemística, ¿no? Como para no llamar la alerta. Y, y esta. Eh, fraseología, esta jeringonza, pues eh, ejecutiva o, o de gestión, que tienen palabras un tanto neutras, ¿no? Eh, y simplemente se dice, Ica está en observación, pero me llegan ¿no? hoy día eh, por ahí, en las redes, cifras alarmantes referente a la ciudad de Ica, ¿no? Eh, días anteriores, si no la semana pasada. Ica figuraba como la segunda ciudad en el mundo en cuanto a mortalidad. Estamos hablando no solamente a nivel del Perú, sino a nivel de todo el globo, ¿no? Y, y bueno, todo tiende de mal a, a, a peor. Sin embargo, el día de hoy, perdón, el día de ayer, lunes 8, Ica nuevamente está en primer lugar en porcentaje de letalidad con 6.67% en primer lugar de todas las regiones del país ¿no? entonces eso nos tiene que llamar la atención vos y me gustaría ir un poco conversar contigo a efectos de, de alimentar la, la conversa no eh, ¿qué está pasando? no es, es una cosa que tiene que ver con toda la estructura Paubérrima de en nuestro sistema de salud y que simplemente esta pandemia está dejando en evidencia pues, eh, su, su calamitoso estado, o es que los iqueños, pues, no sé, somos una especie de, de para a los ojos del Perú que nos conocen por el pisco, somos como pisqueros suicidas que simplemente salimos y queremos este, volver a la, a la normalidad para seguir tomando pisco, ¿no? es como, como nos, nos asocian eh, todos nuestros compatriotas eh, en el país. ¿Tú qué apreciación
1: tienes al respecto, a vos? Bueno, en definitiva creo que todos los sectores en ICA tenemos que hacer mea culpa, ¿no? Eh, adjudicarle de manera exclusiva responsabilidad a nuestras autoridades sería negar un hecho eh, totalmente alarmante, ¿no? Porque, bueno, si, un, si hoy, por ejemplo, salimos a las calles, Alguien puede pasar por la plaza de armas y puede advertir que ICA ha vuelto quizás a una semi-normalidad, ¿no? Cosa que en el estado en el que estamos eh, no es propio, ¿no? Estamos en, en zona roja, estamos con índices de muertes y de infectados que van incrementándose cada vez más. Y creo que eh, en principio el ciudadano iqueño ha tenido mucha importancia, ha tenido mucha injerencia en que los índices de infectados se proliferen. Sin embargo, tampoco podemos hacer la vista gorda y aceptar que nuestras autoridades han actuado bien, no, han procedido de manera correcta, cuando no es así. Se ha evidenciado que tanto a nivel municipal como regional ha habido una intervención tardía respecto a cómo podemos lidiar con esta pandemia. Eh, ha habido un poco de descontrol y desinformación pese a que estados anteriores estados eh, que ya habían tenido problemas respecto a esta, a esta pandemia, ya habían facilitado cierta data para poder lidiar con estos problemas. Pese a esa gran información eh, que existía, que no era mucha, pero que existía, eh, nuestra región no ha sabido cómo lidiar con la pandemia y ha repercutido de manera nefasta en el incremento de muertos, de fallecidos y en el incremento de infectados. Ayer me desperté. Temprano para ver los índices en ICA y encontré que habíamos aumentado como algo de 45 a 50 infectados en 48 horas. Es decir, ICA ahora tiene algo de 4.375 infectados y eso nos ubica, pues, en una posición eh, preocupante en comparación con otras regiones, ¿no? Y uno se comienza a preguntar qué es lo que sucede, por qué ICA, ¿no? Por qué ICA está en esta situación. Y un argumento que puedo rescatar tú y yo que quizás puede ser viable, es que el Iqueño a veces eh, se encuentra seducido por placeres y voces que quizás algunos eh, ciudadanos de otras regiones no tienen, pero también uno debe recapacitar, recap recapacitar y advertir que nuestro sistema de salud al momento en el que llegó el COVID-19 a ICA sí. está a punto de colapsar, está mal, o sea... COVID solo ha evidenciado las falencias de gestión administrativa y gubernamental por las que estaba atravesando UICA y que tiene un legado de muchos años, un tema que ha tenido que abarcar hasta que llegó el COVID y nos está costando vida.
0: Eh, es, es importante esta última parte que señala vos, porque eh, bueno, aquí no queremos y, y no somos parte, por así decirlo, del mainstream la oferta radial, ¿no? Aquí en Amauca vamos a hacer algo distinto y este pequeño espacio también. Y vos, yo he estado conversando con gente de la salud de la región, de nuestra región ICA, y no es un titular amarillista, no es una exclamación eh, tirada de los cabellos, o no es por hacer uso de ese criollo, adagio de el que no llora, no mama pero nuestro sistema de salud ya colapsó o sea, ya es una realidad ¿No? eh, quizás los medios oficiales no lo publicitan por obvias razones pero el personal de salud las personas que se encuentran trabajando ahí, pues, me refieren, el sistema ya colapsó. Eh, en un hospital, no voy a decir el nombre, pero me dicen que ya cerraron las puertas porque ya no pueden atender a más personas. Entonces, eh, eso nos tiene que llamar poderosamente la reflexión, porque, como tú sabrás, pues, eh, todo tiende a peor, ¿no? Es... El, es la segunda ley de la termodinámica la ley de la entropía todo tiende al desorden, al caos ¿no? y la ley de Murphy dice oye, una, si hay algo que puede pasar y, y ser peor, va a pasar entonces creo que es el momento para, y por eso es que el gobierno también ha mandado al premier con esta comitiva para que pues, se puedan poner paños eh, tibios y, y un poco soliviantar, un poco calmar este asunto. ¿no? Eh, yo quería comentarte y, y quería que vos me des tu apreciación, compartiéndolo también con la audiencia de Amauta Radio. Estas declaraciones que han sido muy publicitadas por las redes entre eh, el doctor Macé, un doctor muy conocido, anteriormente presidente de la TAI, creo que por ahí ha querido, quiere postular al Congreso también. Y el gobernador regional, el señor Javier Gallegos, ¿no? Y en esta conversación, pues tenemos que eh, recabar lo que dice el gobernador. El gobernador dice dos cosas que me parecen importantes analizarlas porque es la máxima autoridad de nuestra región, ¿no? Y lo primero que dice, él dijo que en los primeros días de esta pandemia los médicos no podían recetar porque no sabían qué recetar. Y, y hasta dejaban morir a las personas y querían quemar los cuerpos son declaraciones que se encuentran en las redes del gobernador y el eh, un tanto que el doctor Macé como que quería llamarle la atención, porque bueno de que esta realidad nos está, parece nos quiere sobrepasar en la región y el señor Gallegos le repite y le refiere como a tantos otros medios, vos de que no debemos generar el pánico. No hay que generar el pánico, no hay que estar dando noticias alarmistas, y, 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 y en suma, lo que yo interpreto, no sé, tú me dirás esta apreciación es que como no, no hay que generar pánico, entonces pues este, nos debemos callar y nos debemos morir en silencio, como desgraciadamente tantas personas han muerto, ¿no? porque también conocí amigos y personas, quizás si tú también conocerás vos, un amigo me decía, en mi, en mi casa, eh, mi madre tiene COVID, ¿no? Y, el que, y, y esta persona quería, quería ir a hacerse este descarte. Y, y, y luego vio, pues, la gente, o oh, la, el, 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 el mar de gente impresionante que está rebasando la capacidad de los hospitales, y dijo, no, ¿sabes qué? Mejor tomo de frente la medicación antes de estar pasando por triaje, porque hay una aglomeración que me puedo contagiar. Entonces, no sé vos qué apreciación tienes de esto, de estas declaraciones, tanto del gobernador como también del ciudadano del pie, que busca ya no ir quizás al hospital, sino el mismo con medicas.
1: Sí, es un tema muy interesante que suele abarcarse en contextos de suma dificultad, ¿no? La pregunta es si existe o no un derecho a mentir y si ese derecho a mentir se, se lo puede adjudicar el gobernante de turno, ¿no? Hay un debate enardecido entre Immanuel Kant y Benjamin Constant que me apasiona y que eh, busca esclarecer los contornos de si existe ¿no? un derecho a mentir, ¿no? Yo considero de que la verdad debe ser el instrumento de motivación de todo sistema de gobierno. Yo considero que, la verdad, a pesar de ser eh, preocupante, a pesar de ser alarmista, puede adquirir connotaciones motivadoras y reflexivas si el agente político de turno lo sabe enfocar desde esa perspectiva, sin necesidad de mentir. Son cuestiones eh, que requieren mucha precisión y enfoque, ¿no? Eh, yo considero, y esto lo lo he, lo he advertido en distintos eh, foros y lo he conversado con algunos amigos, que por lo general eh, los agentes políticos de turno que prefieren eh, decantarse por la mentira es porque parte de su injerencia, parte de su eh, gestión, no ha contribuido a que el problema que se ha suscitado se esclarezca o se solucione de manera inmediata, ¿no? En términos sencillos, eh, quizás pueden ser parte del problema en vez de la solución. Y como se y como son parte del problema, la mejor idea que se les ocurre a determinados agentes es recurrir a la mentira, ¿no? o recurrir a maquillar la verdad, no a efectos de no evidenciar sus propias deficiencias. Y creo que esto puede suceder, en, esto está sucediendo en diversas regiones del Perú, ¿no? Hay muchos agentes eh, políticos de turno a nivel municipal y regional que están tratando de maquillar la verdad debido a que si manifiestan eh, la verdad en sentido bruto, se puede evidenciar que su injerencia en gestión en capacidad administrativa no ha sido lo suficiente como para contener o lidiar con el COVID, ¿no? Y creo que este es un problema que quizás puede ser interpretado si es que lo vemos desde la perspectiva iqueña, ¿no? Yo considero que eh, si estamos haciendo las cosas mal, los agentes políticos de turno tienen que decir que estamos haciendo las cosas mal. Y tienen que llamar a la población a la reflexión y a la solidaridad. Creo, y vuelvo a repetirlo, eh, la, la verdad debe ser el instrumento de motivación, de solidaridad, de reflexión de toda población, y es verdad lo que tú comentas, José, eh, el ciudadano en su casa sabe que todo lo externo puede generarle eh, cierto grado de, de infección, no hay probabilidades de infectarse, pero también el ciudadano sabe que hay más probabilidades de infectarse en un centro de salud que en la calle, que en la plaza de armas, de, de modo tal que el ciudadano se siente más seguro en la calle que en un centro de salud. Y a ese punto hemos llegado en Ica, y a ese punto hemos llegado también en Perú. Y este tema de que ha colapsado el sistema de salud es un tema que debe ser abarcado con pinzas, pero que no debe ser maquillado, porque esto tiene que llevarnos a la reflexión. Un punto importante que quisiera resaltar en este extremo es que el ciudadano iqueño, en estos momentos, el ciudadano de a pie, el ciudadano común, eh, quizás no está muy informado respecto a cómo está el sistema de salud, ¿no? Imaginemos que un ciudadano que no cuenta con la suficiente indum indum indumentaria se aproxima a un centro de salud y queda contagiado, ¿no? Quizás si nosotros comunicamos que en, centros de salud, en los centros de salud hay riesgo de contagio, estos ciudadanos que quizás no cuentan con muchos... Conocimientos respecto a lo que se vive en el sistema de salud puedan ir con la indumentaria de vida, porque hasta en las mascarillas se ha elegido se se un, un mercado monopolizador, ¿no? Esas mascarillas que venden ahora de tela, ya la OMS se ha pronunciado y ha indicado de que no sirven para luchar contra el COVID, ¿no? Y muchas personas en ICA... Eh, usan esas mascarillas ¿no? yo uso esas mascarillas ¿no? imaginemos que yo voy a un centro de salud con esa mascarilla sin contar con el conocimiento debido de que esta mascarilla no me protege en realidad de algún posible contagio ingreso al centro de salud me contagio, regreso a mi casa contagio a mi familia y a las personas con las que tenga contacto ¿no? son temas que deben ser abanderados por los agentes políticos de turno, eso es lo que yo considero y a través sí. de la verdad Sí, sí, lo importante es a
0: través de la verdad, porque a veces, pues, los
1: agentes
0: que detentan el poder como que subestiman a la población, ¿no? Y creen que no pueden manejar, pues, eh, determinado conocimiento de causa o de hecho, ¿no? Y esto, eso es importante. Pero además también debe haber un reconocimiento, un reconocimiento, una aceptación, pues, de ciertas incompetencias ciertos por, es, por usar el eufemístico lenguaje de gestión, ciertos desajustes que se tiene dentro de las mismas instituciones ¿no? recordemos además que pues eh, tanto nuestro gobernador como nuestra alcaldesa son del mismo partido el, el señor gobernador ha salido de primera vuelta eh, como presidente regional y bueno, pues Gallegos eh, ha, ha sucedido a la gestión del señor Sillonis. Y yo te, te comento, vos, quizás por ahí no lo has escuchado, y quizás también para nuestros oyentes, revisando hoy día, googleando un poco sobre ICA, me, me encuentro con, una, con un titular ya en la página de radiogramas del Perú que dice: Sillonis dice: ICA está llena de Richard Swing Ica está llena de Richard <risa> Swing ¿no? habla eh, ya en extenso dentro del artículo que lo que refiere Sionis es que pues existe un clientelismo total existe un clientelismo político en el cual pues se ha puesto en planillas doradas a muchos periodistas a fin de que <risa> Eh, en, en los medios privados de ellos salen bien de la gestión y además reciben también plata por asesoría, por ser asesores legales por trabajar en las áreas de imagen y prensa, con lo cual hay ahí ya una cooptación de, de poder bien bien truculenta ¿no? y eso también entra en colación con eh, una declaración de una enfermera de, contratada por, por servicio de terceros que eh, le dijo al, al premier Vicente Ceballos, ahora que llegó a Ica que eh, ellos que ella se atrevía a, a hablarle al ministro que la disculpe, pero que no contaban con la indumentaria como tú refieres, adecuada, ni siquiera imagínate ellos que son los que están en, en el área COVID es el área de mayor peligro de infección y que también refería que hasta eh, había una ley, claro, que iba a pasar de servicio de terceros a CAS inmediatamente, pero que ahora le estaban pidiendo dinero para que, para que pueda pasar a ser CAS. Entonces, esos dos hechos sumados, ¿no? tanto la declaración de Sillonis que declara, pues, chistosamente, ¿no? de que Ica está llena de derechos suizos y, eh, y el tema este de, 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 de esta denuncia de esta enfermera. Nos lleva a pensar de que no solamente esto es una pandemia, pues propia vírica, sino también es una especie de eh, problema que suscita referente a eh, temas ya de, de corrupción, ¿no? O, o, o que tiene que ver pues, con ciertas incompetencias por ahí. Eh, clientelismo político que señala en eh, la y no sé tú qué apreciación tienes al respecto.
1: Bueno, eh, las deficiencias que había advertido de la gestión anterior vienen desde antes de la pandemia, ¿no? Ya mucho se había cuestionado al señor Gallegos respecto a que eh, las personas que se encuentran afiliadas, pues, a su partido que, o que sintonizan con sus ideas contaban con preferencias en las diversas instituciones públicas en ICA, ¿no? Una, una vez conversé con un amigo y me decía, oye, ¿sabes qué? Si yo llego tarde, a mí me descuentan, pero si el, el partidario de tal sector llega tarde, entonces eh, a él no, no le descuentan nada y es más, lo consignan como si hubiera llegado a, a tiempo. no Es un tema de carácter estructural que el ciudadano iqueño debe advertir y que nos debe llevar a reflexionar sobre cómo estamos decidiendo, qué personas están detentando el poder, ¿no? Y sobre todo, que estas personas se encuentren acompañadas de un equipo bien articulado y capacitado para la gestión, ¿no? Eh, reitero, ¿no? Hay un tema muy importante que... Se remonta hasta Max Weber y mucho antes, y es que a veces uno busca para elegir al candidato político de turno a un sujeto carismático, y muchas personas se dejan llevar por eso, ¿no? O porque tiene poder, o porque tiene fortuna. Pero lo que debemos evaluar es, son las capacidades de este sujeto y del equipo técnico que está detrás de él, ya que ese equipo bien articulado va a tener que detentar poder en distintas instituciones del Estado aquí en ICA y van a tener que reaccionar ante problemas latentes como los que estamos viviendo ahora, ¿no? Y si no contamos con personal capacitado en la lista eh, que preside un determinado candidato político, entonces... ¿Cómo puede exigir que estos respondan de manera inmediata? Tenemos que comenzar a elegir bien y para eso debemos informarnos. Y debemos dejar de elegir porque él tiene poder o porque él tiene amigos o porque me van a hacer un favor o porque eh, eh, él tiene más contactos. Si no, tenemos que evaluar aspectos sumamente de fondo. Son los aspectos de fondo los que nos van a permitir reaccionar ante problemas como estos de manera eficiente. Si contamos con personal capacitado, quizás el número, eh, y no quiero decir que no contemos con personal capacitado, quizás hay una mala gestión respecto a ese punto, pero quizás los índices de infectados y de muertes no serían tan alarmantes como las que tiene ahora ICA, ¿no? Y es un tema que debemos evaluar a futuro, porque las elecciones... Erradas, que podemos adoptar nosotros como iqueños, repercuten en la vida de todos, como lo estamos viendo ahora. Sí, un tema que tú
0: tocas eh, eh, es el tema de la decisión política, ¿no? Porque por ahí algún activista, eh, estos activistas verdes de, de la ecología, señalaba que en realidad... La decisión o el activismo o el acto más importante para salvar el planeta no era simplemente, oye, por ahí reciclar, que es algo sumamente positivo, por supuesto, ¿no? Es algo muy bueno. Eh, no era pues hacer una dieta tampoco y dejar de comer carne. En realidad, el acto más poderoso y de mayor trascendencia y, y con una implicancia transversal en todos los ámbitos de cambio, en pro de una mejora de nuestra sociedad, era el voto, el voto, o sea, el saber a quién vamos a votar, ¿no? a qué persona le estamos encomendando pues eh, el, el, la dirección de nuestra nave, y, y aquí, pues, es, es lo que tú tocas y, y me parece esencial, ¿no? Que eh, el, el tema de, de Ica ahora en, en esta pandemia, ¿no? Tristemente ahora somos la segunda ciudad con mayor mortalidad en el mundo y ahorita la primera a cifras de ayer en, en nuestro país, eh, eso nos debe llamar a la reflexión y entender que este tipo de situaciones, vos, o sea, no es que hoy día, pues recién se ha descubierto que Ica era una región con un sistema de salud y una gobernanza y un aparato burocrático, pues eh, incompetente, ¿no? En gran parte de él, sino que esto es algo que se ha estado trabajando y minando eh, gobiernos regionales, eh, gestiones municipales, año tras año, ¿no? Y justos pagan por pecadores, ¿no? Justos pagan por pecadores porque, bueno, nosotros hemos elegido a estas autoridades y ahora, pues, estamos recogiendo recibiendo ese adrio y madro fruto que nos da pues la incompetencia, ¿no? Así que, ojalá podamos salir de esta, estoy seguro que sí, ¿no? Pero como siempre, ¿no? Este tipo de malos manejos del poder público, de los servicios públicos, siempre va a dañar, no a las personas que por aquí estamos hablando, tal vez, ¿no? O no, no son las personas que se manifiestan en el Twitter, o por ahí eh, hacen y hacemos transmisiones en vivo, y estamos frente a los micros, sino principalmente las personas que no tienen acceso a ello. ¿no? O sea, como en la teoría de Marx, que no soy marxista para nada, pero me parece interesante esta apreciación el proletariado, Es decir, no hablamos... Simplemente los pobres del Perú, que todos siempre los miran cuando hay campaña, no, sino las personas que son pobres y, por ejemplo, pues están paralíticos. No se pueden mover de su casa. No pueden ni siquiera hacer activismo político o prestarse, pues forzosamente, para hacer una, una portátil de un candidato para que les regale algo. O, 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 o las personas con de determinadas eh, habilidades especiales. ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Por eso es que si alguien quiere ser realmente... Yo pienso vos oh, esto, ¿no? No sé si tú coincides conmigo para ya ir aterrizando este asunto. Si alguien quiere ser realmente buen cristiano, por así decirlo, por tomar una religión, si alguien quiere ser buen ser humano, pues deberíamos, no crees tú, abocarnos de manera, pues, consciente en poder emitir un voto responsable, ¿no? Que al final de cuentas es ahora donde estamos recabando los frutos que, que, que habíamos sembrado antes.
1: Bueno, en definitiva, ¿no? Creo que sufragar, el ejercer este derecho político... Eh, para elegir al gobernante de turno es un proceso sumamente delicado y que no podemos dejar eh, pasar inadvertido, ¿no? O no podemos dejarle de darle importancia de vida, ya que hay que comprender que. El gobierno, a través de todas sus instituciones, brinda respuesta a, la, a los problemas eh, que tiene el ciudadano a pie, ¿no? el ciudadano común y corriente, el ciudadano que quizás cuenta con escasos recursos. ¿no? Políticas inclusivas respecto a estos eh, ciudadanos, eh, pocas, pocas he visto en el transcurso de, de, de la pandemia. Y en ICA no he visto absolutamente ninguna que haya llegado a mis oídos. Y es un punto interesante porque se ha invisibilizado a determinados sectores, al menos en ICA, que requieren apoyo, ¿no? Que requieren apoyo. Y hay un punto interesante eh, que podría tocar respecto a ese, a ese tema, eh, remontándome al, a la política de Aristóteles, y es eh, recordar su cita que nos indica que el ciudadano no se debe a sí mismo, sino al Estado. Y esto puede ser interpretado de modo tal que el ciudadano debe ser los suficientemente superspicuo eh, para poder elegir a su gobernante de turno, ya que éste va a ejercer el poder que ha depositado el ciudadano en él, ¿no? Y esto repercute en la vida de las personas. Por ejemplo, resaltando un ejemplo en particular, eh, nuestra alcaldesa Emma Mejía, no es por hablar ni, ni criticar a la alcaldesa, pero es bastante conocido que ella no intervino de manera inmediata cuando se le requirió, ¿no?, tuvieron que pronunciarse diversos sectores en, a través del mundo virtual y medios televisivos y, y radiales para que la alcaldesa comience a recurrir a estos medios e indique que se está avanzando, que se están emprendiendo medidas para lidiar con el, la pandemia. Sin embargo, yo hasta el momento, yo soy de Cachiche, por ejemplo, yo no he visto ninguna medida que haya implementado. Es más, eh, respecto al a la seguridad, ¿no? Por ejemplo, en principio aparentemente se veía que personal de seguridad, la policía, las fuerzas armadas daban su patrullaje por alrededor de la periferia de mi zona, ¿no? Por ejemplo, ahora yo ya no veo casi nada, ¿no? Y su intervención está pasando desapercibido y quizás sea porque el MINTER, el Ministerio del Interior quizás no ha brindado con condiciones idóneas para desarrollar su, su labor, ¿no? He visto que diversos sectores de la Policía Nacional de Perú se han manifestado respecto a los problemas que están atravesando con infectados, que están atravesando eh, con sus fallecidos. Y creo que quizás este problema político que se desató con el, Min, con el Minter, con el Ministerio de Interior, ha repercutido también en la conciencia de los efectivos de nuestra región, ¿no? A veces el efectivo se pregunta... Salvo, eh, tengo familia, eh, ¿con quién me encontraré? ¿No tengo la mascarilla adecuada? ¿Y si me contagio? ¿A dónde los llevo? ¿Lo estoy llevando en la misma camioneta? Hay una serie de medidas que, al menos en ICA, no he visto que se hayan adoptado de manera eficiente. Y lógicamente, uno piensa en que no debe infectarse y no infectar a su familia, ¿no?
0: Claro, claro. Ojalá que.
1: Este, por ejemplo, el caso de las mascarillas,
0: ojalá que por ahí podamos encontrar alguna forma al gobierno, al gobierno regional a la municipalidad, para que eh, podamos tener esa cobertura todos los ciudadanos y podamos salir pues, vos de esta situación que en la cual ha hecho eh, ha caído nuestra región aquí en, 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 el, en la cuancha de la tortuga no siempre tratamos temas sobre nuestra región, buscamos siempre leer eh, la, la realidad total de nuestro país eh, pero indudablemente que siempre nos llaman a esta región más aún en este tipo de situaciones que esperamos se puedan solucionar lo más pronto posible. Vamos a agradecerte por tu participación en el programa.
1: Muchas gracias José por invitarme gracias por compartir este espacio, siempre es un placer eh, conversar contigo porque creo que más allá de la vocación que podemos compartir como apasionado de las leyes, hay un componente social eh, crítico que compartimos y que nos hace pues a nosotros y a muchas personas más en la región de Ica interesarnos por problemas que se suscitan en nuestra sociedad y que requieren ser abarcados con la seriedad y con el rigor del caso. Muchas gracias por invitarme, es un placer haber estado en La Concha de la Tortuga. Perfecto,
0: muchas gracias, ha sido con nosotros vos palomino, vos es, es un joven, un joven queño, vive en Cachiche, ya está terminando derecho, y creo que es importante escuchar a vos que representa la voz de tantos otros jóvenes. no Es importante, sí, es algo manido, ya está diciendo, oh, hay que escuchar a la juventud, pero realmente creo que es importante dar cabida a voces nuevas. Y vos es una de las voces que debemos estar escuchando y, y que esperamos que pues, en su persona y en el colectivo que representan, así como tantos otros, pues tengamos, contemos, contamos con la renovación eh, y, y con el vigor para poder eh, un poco sacudir a toda nuestra estructura estatal, burocrática, de eh, cierto, cierto marasmo, cierta mediocridad, y que con nuevos brillos podamos llevar esto a mejor puerto. Bien amigos conmigo, ha sido todo el día de hoy en este programa en la concha de la tortuga. Es un gusto y un placer siempre compartir con ustedes todos los martes aquí a las 12, por supuesto, por la gentil eh, señal de Amauta Radio, por ¿no? favor, siempre visiten la página de Amauta Radio, hay distintas programaciones. Ayer, por ejemplo, estaba escuchando a nuestro amigo eh, en común con vos, a, a nuestro amigo Luis Abdor, dando importantes cosas también sobre la elección. Y, y yo creo que eh, toda la programación de Amauta, tenemos el programa también de César Paduro y otros, creo que son programas interesantes que podemos escuchar, mientras ahora nos vemos obligados. A estar lavando los platos, yo ayer estaba mientras escuchaba a Luis, estaba lavando los platos, y, y, y haciendo una y otra cosa que es lo que tenemos que hacer y nos toca en esta etapa de emergencia. Bien amigos, conmigo será hasta el próximo martes a las 12 por supuesto.